0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel instant C, l'instant carnet d'art, l'instant qui fait la part belle à la culture sur les ondes de Radio Semnose. Dans la précédente émission, je vous proposais une réflexion autour du fait d'utiliser son énergie à bon escient, en essayant, jour après jour, d'avoir des paroles impeccables. En éprouvant moi-même cette démarche, il m'est apparu que celle-ci se trouvait intimement liée à la notion de la sagesse. Aussi, dans le cadre de mes recherches autour du prochain magazine Carnet d'Art qui aura, comme je l'ai déjà évoqué pour thématique, la religion, je vous propose quelques phrases issues du livre de la Sagesse, extraites d'une traduction œcuménique de la Bible. Les voici. « Toute la réalité, cachée ou apparente, je l'ai connue, car l'artisane de l'univers, la sagesse, m'a instruit. Car il y a en elle un esprit intelligent, sain, unique, multiple, subtil, mobile, distinct, sans tâche, clair, inaltérable. » Aimant le bien, diligent, indépendant, bienfaisant, ami de l'homme, ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout et pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Aussi, la sagesse est-elle plus mobile qu'aucun mouvement, à cause de sa pureté, elle passe et pénètre à travers tout. Ces quelques mots me renvoient à d'autres pensées émises, entre autres par des philosophes grecs, où la sagesse peut être perçue comme un idéal de la vie humaine. Elle peut s'entendre comme un état de réalisation qui s'appuie sur une connaissance de soi et du monde. En cela, elle permet en quelque sorte de s'élever et de prendre les choses avec, peut-être, un peu plus de discernement. Aristote a dit que la sagesse ne peut être ni une science, ni une technique, c'est un savoir-vivre. Alors essayons de travailler un peu notre sagesse pour voir ce qui est possible. Bonjour Fabrice, comment allez-vous
1: Bonjour Christina, je vais bien. Est-ce que je dois vous appeler Sophia aujourd'hui Peut-être, oui. Oui, j'ai l'impression. En tout (rire) cas, je vois que vous êtes vraiment parti sur d'excellentes bases hein, pour cette saison 2019-2020. Franchement, on est constructif, on a envie d'aller de l'avant.
0: On arrête de râler, de perdre son énergie en disant des choses qui ne vont pas, que le monde ne tourne pas rond. Ça fait du bien. Ça ça fait du bien d'essayer de tourner rond soi-même.
1: Bah oui, je crois que ça commence par nous-mêmes de toute façon, hein, tout ça.
0: Voilà, donc on va essayer de continuer encore quelques temps euh, dans cette veine.
1: Persévérons ensemble et encourageons-nous. Alors on commence les prescriptions, spectacle vivant en partant du côté de Chambéry au théâtre Charles Dulin pour rencontrer Don Juan. Alors pas sûr que lui soit d'une grande sagesse pour le coup.
0: Non mais avec cette première prescription c'est un spectacle de Laurent Breton. Laurent Breton qui revient au plateau pour interpréter et mettre en scène sous la direction de Philippe Cyr une version resserrée et contemporaine de Don Juan. Ici, ce don Juan est pris comme un provocateur qui crache au visage de tous les intolérants, un homme sans scrupules ni jugement, un homme en révolte contre les codes aristocratiques et toutes les valeurs conservatrices. Loin des clichés pouvant exister sur l'œuvre de Molière, cette création se veut être un hymne à la liberté, un appel à la désobéissance, un défi aux dévots et aux hypocrites, ainsi qu'à toutes les croyances, tous les dogmes et toutes les religions. Pour voir ce Don Juan moderne, vous avez rendez-vous sur trois dates au Théâtre Charles-Dulin de Chambéry, entre les 8 et 10 octobre.
1: Nous revenons vers Annecy avec un autre spectacle qui, lui, s'inspire de la figure antique d'Iphigénie. Iphigénie, notre sœur.
0: Oui, c'est écrit par Ingrid Boimont. Iphigénie, ma sœur, est à l'image d'un oratorio qui mêle plusieurs chants autour d'une figure centrale, celle de Chrysotémis. Dans une mise en scène de Muriel Vernet, directrice artistique de la compagnie Chose Dite, l'auteur interprète toutes les voix qui disent les fracas de notre monde. En lisant un article sur les enfants-bombes se faisant exploser sur les marchés au Nigeria ou au Moyen-Orient, la figure d'Iphigénie s'est imposée à Ingrid Boimont. Avec ce spectacle sont confrontés nos états de guerre actuels à la tragédie antique comme une terrible résonance traversant les siècles. Tel un cri, Iphigénie ma sœur est à la fois empreinte de colère, de rage et d'amour pour tenter de dire l'indicible. Et c'est une tentative pour laquelle vous avez un rendez-vous le 8 octobre à l'auditorium de Seno.
1: Et vous pouvez rester à l'auditorium de Seno, puisque deux jours après, on vous propose un concert, un spectacle, plus exactement tout en musique.
0: Oui, c'est un concert qui est programmé dans le cadre de la 23e édition du festival Jazz Contrebande et qui met l'accent sur des notes de blues et de soul. Le saxophoniste et compositeur Eric Seva, ici en sextette, propose un répertoire original combinant compositions sophistiquée et blues, tout en conservant ce qui a fait sa patte caractéristique, à savoir des mélodies aux notes folkloriques nettement européennes. Et comme l'a dit Fabrice, donc, c'est un concert qui aura lieu le 10 octobre à l'auditorium de Cénot.
1: Et quelque chose me dit qu'on va retrouver Eric Seva dans quelques minutes. Toujours sur Annecy, voici une proposition de Sylvie Santi qui est avec Sayef Remid, artiste associé au Théâtre des Collines.
0: Oui, alors nous sommes ravis de retrouver Sylvie Santi, pour qui les mots sont des prétextes au jeu et à la découverte. Elle détourne leur sens, se joue de leur sonorité, de leurs énigmes, de leur absurdité pour recomposer des récits. Aux côtés de Speaker B et de son beatbox qui offre de multiples possibilités de son et de rythme, les poésies de de la conteuse réinvente et expérimente un nouveau langage musical. Ensemble, ils entraînent les spectateurs à partager une aventure au pays des langues multiples qui piquent, qui rappe qui mousse et qui fourche. On note que ce spectacle est proposé pour des publics à partir de 18 mois et qu'il a lieu le 16 octobre au Théâtre des Collines sur le plateau du Rabelais.
1: Question langue qui fourche, je suis très doué. Moi aussi. Restons en Haute-Savoie, non pas pour une exposition particulière maintenant, puisque nous allons vers les expositions dans cette partie de vos conseils, mais nous partons pour un événement dans lequel on retrouve des expositions plurielles et bien d'autres rendez-vous encore. Il s'agit de la fête de la science.
0: Oui, voilà, c'est un événement pluriel avec cette 28e édition de la fête de la science qui se tient du 5 au 13 octobre et qui a pour thématique nationale « Raconter la science, imaginer l'avenir ». En Haute-Savoie, c'est la Turbine Science qui coordonne cet événement entre jeux de pistes, expositions, concerts, escape game, ateliers, rétro-gaming, expériences et visites. Mille et une façons d'aborder la science en apprenant et en s'amusant. On précise que cette fête est gratuite et s'adresse à tous les âges. Cette année, ce sont sept villages des sciences qui sont mis en place. Deux villages se tiennent à Tonon-les-Bains, l'un organisé par le géoparc Chablais sur le thème de l'eau et de la forêt, l'autre organisé par l'INRA, qui permet au public de découvrir les travaux des chercheurs. A les bains c'est un village également porté par le géoparc Chablais, mais cette fois-ci autour de la thématique de l'archéologie qui est proposée. À Crangevrier, entreprises et associations se rassemblent autour du thème « eau, sport et innovation à la turbine science ». Sur Anne-Sylvieux, ce sont les laboratoires de l'université Savoie Mont qui s'ouvrent au public en présentant des expériences. À ferverge annexe, c'est le tiers lieu culturel La Forge tout récemment inauguré qui est à découvrir à travers la thématique de La tête dans les étoiles. Et enfin, à Rumilly, il y a plusieurs rendez-vous donnés par l'association Oscar et une exposition La forêt, une communauté vivante est présentée au Quai des Arts.
1: Et oui, la forêt est très présente, espérons qu'elle le reste pendant très très longtemps encore. La fête de la science est aussi l'occasion pour certaines entreprises, Christina, d'ouvrir leurs portes et d'expliquer leur savoir-faire.
0: Oui, alors là, c'est un petit choix, on va dire, assez sélectif de ma part. Alors, parmi tout ce qui peut être proposé, on retient l'ouverture de l'usine Cocoa Valley à Villas, qui propose de découvrir son laboratoire de transformation de la fève de cacao. À Anne-Sylvieux, le Silla et l'exploitant MW Energy proposent une visite sur le site de Cléchet, une visite qui permet la découverte du fonctionnement d'une rivière, le FIER en l'occurrence, et de celui d'une centrale hydroélectrique. Pour poursuivre le fil de l'exploitation de l'eau par les hommes, le SILA programme un autre rendez-vous, celui-ci à Crangevrier, à l'usine de dépollution Siloé, où est appréhendé le processus de traitement des eaux usées depuis la collecte des eaux jusqu'à l'injection du biométhane produit dans le réseau GRDF. Et pour compléter ce fil de l'eau, un médiateur de la Turbine Science propose une visite commentée de l'exposition du lac aurobinet à l'usine des Espagnols, à Annecy. Une exposition qui permet au public de découvrir le système de production d'eau potable du bassin anécien. Les rendez-vous donc étant bien nombreux pour cette fête de la science qui se tient, comme nous l'avons dit, du 5 au 13 octobre, je vous incite à vous rendre sur le site dédié pour retrouver la programmation complète avec tous les détails des événements.
1: Et pour terminer, Christina, vous nous invitez à prendre la direction du Nord nous allons nous rendre à Roubaix, pour le coup de cœur de l'instant C. Enfin, c'est le film d'Arnaud Despléchins, Roubaix, une lumière.
0: Oui, on va dans le schnor. <rire> c'est ça. Alors, Arnaud Desplechin nous donne à voir un film assez noir qui sonde les âmes et nous met face au réel. Celui d'un assassinat commis par un duo de jeunes femmes, Claude et Marie, respectivement interprétées par Léa Sédou et Sarah Forestier, sur une vieille dame sans défense, leur voisine. Au-delà de ce duo, c'est en fait un trio qui va se mettre en place avec le commissaire Daoud, interprété, lui, par Roche Dizem. La recherche de la vérité dans un climat de détresse sociale et l'enjeu de ce polar, somme toute assez classique, mais où la ville de Roubaix, à la fois sombre et lumineuse, devient le lieu central et l'autre personnage incontournable du film. C'est sans doute parce qu'Arnaud Despléchins a beaucoup travaillé à partir du documentaire de Moscou-Boucault, Roubaix, commissariat central, que la ville prend une dimension telle dans cette réalisation. Arnaud Despléchins met en lumière ce qui peut nous être opaque. Il permet au récit de se déployer et d'atteindre une certaine dimension métaphysique. Le jeu des acteurs y est précis, juste et d'une grande intensité. C'est tout cela qui fait de ce film un polar singulier que nous aurons plaisir à voir les 5 et 6 octobre au cinéma de l'auditorium de Seno. Et à noter que la séance du samedi 5 octobre à 17h sera suivie d'un débat animé par Alain Laplante, notre rédacteur cinéphile chez Carnet d'Art. Et dans le cadre de la rediffusion de cette émission, si vous n'entendez pas cette prescription à temps, vous pouvez vous rabattre sur de la VOD par exemple, c'est un peu moins funny fun, mais le cinéma à la maison ça peut être bien aussi.
1: Et si jamais vous croisez Roche Dizem, en tout cas si vous le voyez à la télévision par exemple parler de ce film, moi je l'ai entendu, c'est particulièrement intéressant. Voilà, mais on se quitte en musique, Christina, comme à chaque fois, avec Eric Seva, J'en parlais tout à l'heure, un medley live que vous avez dégoté enregistré oui. au festival Jazz et Garonne en 2018. Un petit mot
0: Eh ben on va écouter ce petit medley et on rappelle la date du concert qui a lieu le 10 octobre à l'auditorium. Merci beaucoup, Christina. Merci, à a à vous. bientôt.